0: شنونده ی قسمت بیست و از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسیما هستم و توی این پادکست از مشغولی ها میگم. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کاست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دنبال کنید. امروز دوشنبه 25 اکتبر سال 2021 مصادف با سه آبان ماه سال 1400 راستش موقعی آماده سازی قسمت قبل یعنی قسمت سندروم دان که داشتم جمعوری اطلاعات رو در گوگل انجام میدادم و در مورد سندروم دان سرچ میکردم به پدیده قوی سیاه برخوردم پدیده قوی سیاه به همه اونچه که وجود داره و ما نمیدونیم که وجود داره گفته میشه اسم قوی سیاه رو روی این پدیده از این بابت گذاشتن که تا قبل از کشف استرالیا همه فکر می‌کردن که قو همیشه سفیده و قوی سیاه وجود نداره اما با کشف استرالیا و دیدن قوی سیاه و خیلی حیوانات عجیب و غریب که هیچ جای دنیا یافت می توی این سرزمین تازه کشف شده متوجه شدند که خیلی چیزها توی این دنیا وجود داره که ما از وجودش بی اطلاعیم و صرفاً بی اطلاعی ما دلیل نبودش نیست استفاده از اصطلاح قوی سیاه در جوامع مختلف رو به افزایش داره و مثل ذرب مسئله های خودمون از طرف مردم مورد استفاده قرار میگیره مثلا خیلی ها در پذیرش قوی سیاه بودن کرونا با هم در تضادند بعضیا معتقدند ویروس کرونا به نوعی و به اشکال مختلف وجود داشته اما ما ازش بیخبر بودیم از طرف دیگه ایده میگن خیر کرونا قوی سیاه نیست چون وجود نداشته و ساخته یه دست انسان هاست به هر حال داستان قوی سیاه رو در همه ابعاد زندگی میشه دید و ازش استفاده کرد صاحب نظران اقتصادی سیاسی بر سر قوی سیاه بودن یا نبودن بحران جهانی اقتصادی سال 2008 که توسط همدستی بنگاگ معاملات ملکی و بانک ها و وام های بی مسکنی که به افراد داده میشد اتفاق افتاد اختلاف نظر دارد اقتصاددان های دانشگاهی معتقدند که حتی یک دانشجوی اقتصاد سال اول کارشناسی که فقط با الفبای اقتصاد آشنا شده هم میتونه تشخیص بده که بیرویگی در پرداخت وام های کمبهره در شرایط اقتصادی متزلزل هم ملت و هم بانک ها و کلن اقتصاد یک کشور رو از پا در میاره که همینطورم هم شد. اونا میگن قوی سیاهی در کار نبود. اما اقتصاددانای های طرفدار بانک ها معتقدن که این اتفاق یه قوی سیاه بود که انتظار وقوعش نمیرفت. آره به هر حال گفتم وقتی در گوگل در مورد سندروم دان اطلاعات جمع میکردم به پدیده قوی سیاه برخوردم. شنیده بودم و میدونستم که از سال 1978 هر سال توی دنیا مسابقات قهرمانی به نام مرد آهنین برگزار میشه یا آیرون من. اما از جزئیات این مسابقات چیزی نمیدونستم اصطلاح مرد آهنین رو فقط در داستانهای مارول شنیده بودم و در گذشته های دور که مدرسه میرفتم یادش بخیر خانم رستمی معلم ادبیات دبیرستانمون در بیوگرافی اولین مرد آهنین دنیا یا صدر اعظم آهنین در عرصه تاریخ و سیاست یعنی آقای اوتو فون بیسمارک گفته بود حالا بماند که این آقای بیسمار در قرن نوزدهم چه ها که نکرده و قدرت سیاسی و امنیت اجتماعی رو در آلمان ایجاد کرده با چه شرایط سختی؟ حالا اینا همه بماند تا این لقب بهش داده شده. البته خیلی مهمه ها. اما استانداردهایی که باعث شده آقای بیسمارک لقب مرد آهنین رو بگیره با استانداردهایی که میخوام امروز ازش براتون بگم خیلی فرق داره با همه اینا اونچه که اون موقع منو جذب زندگی و بیوگرافی بیسمارک کرده بود خستگی ناپذیریش بود کسی که در تمامی لحظات طول عمرش بیوقف مبارزه کرده حالا ایشون تقریبا همه فعالیت هاش به موفقیت انجامید که فقط برای معروف شدن و لقب گرفتن و در طول تاریخ زنده موندن مهمه. اما به نظرم اونقدر که تلاش ها مهمن، موفقیت ها اصلا اهمیت ندارن. به هر حال، برای معروف شدن و عنوان گرفتن، موفقیت ها حرف اولو می‌زنن، نه تلاش ها. که به نظرم خیلی نادلان است. به هر حال خستگی ناپذیر بودن و جنگندگی بیسمارک به نظرم جذابتر از سیاست ها عمل کرد و دستاورت هاش میاد. تا اینکه وقتی داشتم در مورد سندروم دانس سرچ میکردم با مسابقات مرد آهنین آشنا شدم. مسابقات مرد آهنین از سال 1978 سالی یک بار توسط World Triathlon Corporation یا WTC در هوایی برگزار میشه. عرضه غیر از WTC سازمان های دیگه ای همین مسابقات رو اجرا میکنند. در اتریش هر سال این مسابقات در ایالت کرنتن برگزار میشه. تریاتلون به معنای ورزشهای سگان است. توی مسابقات مرد آهنین شرکت کنندگان باید دو تا 4 دهم مایل یا 3 کیلومتر و 860 متر شنا کنند بعد از اتمام شنا دوچرخه هاشون منتظرشونن که 112 مایل یا به نوعی 180 کیلومتر و 250 متر رکاب بزنن و بعد از دوچرخه سواری باید 26 تا 22 صدم مایل یا 42 کیلومتر و 200 متر بدوان. که فقط همین قسمت دویدن آخر خودش یه ماراتون دوه کامله اون دوتای دیگه هم هر کدوم برای ورزشکارای توی رشته خودشون نوعی ماراتون حساب میشه حالا فرض کنید سه تا ماراتون پشت سر هم چه شود هر کدوم از این سه مرحله خودش به تنهایی حتی برای یه ورزشکار حرفی مبارزه نفس بوریه چه برسه به این که سه مبارزه رو توی یک برهه زمانی چندان طولانی بین نشونزده تا هیبده ساعت انجام بدن. معمولا مسابقات هفته صبح شروع میشه و اگه توی این دوره زمانی تموم کنند رسما عنوان ایرونمن رو بینگیرن و میتونن به عنوانهاشون اضافه کنن. دقیقا مثل کسی که دکترا داره و همه دکتر فلانی صداش میکنن یا مهندسه و غیره. این هم یک عنوان رسمیه سریعترین ترین آیرونمن توی دنیا یورن فرودن واز آلمانیه که در 12 اکتبر سال 2019 مسابقه را در 7 ساعت و 51 دقیقه و 63 ثانیه تموم کرد. اون 47 دقیقه و 31 ثانیه شنا کرد، 4 ساعت و 16 دقیقه و 3 ثانیه رکاب زد و 2 ساعت و 42 دقیقه و 43 ثانیه دوید. بیان کردن ارقامم سخت به نظر میرسه بخصوص برای یکی مثل من که انجامش اصلا قابل تصور هم نیست. اونجا بود که شنای اقواگرانه آرام و متواضانه خوی سیاه رو بر دریاچه آبی مملو از گل های نیروفر رو دیدم و با نام کریس نیکیش آشنا شدم کرسنکیش اولین مرد آهنینی که علا رقم داشتن دان در سال 2020 این مسیر را در 16 ساعت و 46 دقیقه و 19 ثانیه طی کرد. عنوان رسمی مرد آهنین رو به خودش اختصاص داد و توی کتاب نابغه یا گنس هم اسمش درد شد. جوون 21 ساله ای امریکایی که وقتی فقط پنج ماهش بود خانوادهش با ناامیدی به عمل باز قلبش تن دادن. کریس تا چهار سالگی توانایی راه رفتن نداشت و تا پنج سالگی نمیتونست غذاهای سفت بخوره. تمرینات کریس با تشویق و ترویج پدر و مادرش وقتی شروع شد که اونا دیدن کریس به طرز غریبی به سمت بیتر رو کی پیش میره و با تمرین یک بار فشار و روزی فقط یک درصد تمرین رو شروع کردن. تمرینات هرفهی کریس در سال 2017 زیر نظر دانگاریب که 16 بار مسابقات آیرون را انجام داده بود با روزی 4 تا 8 ساعت اتفاق افتاد. وقتی تمریناتش رو شروع کرد اعلام کرد من باید سخت کار کنم تا هر روز بتونم بهتری رو نشون بدم و آیرون من بشم و بتونم یه سخنران هرفهیشم اگه این اتفاق بیفته من شانس این رو دارم که به همه آرزوهام برسم. بزرگترین آرزوهای کریس خریدن ماشین و رانندگی کردن، خریدن یه خونه برا خودش و داشتن یه زوج موبلوند مثل مادرش بود. به گفته یه پدرش کریس معتقد بود همه اون کارهایی که همه دخترها و پسرهای همسنه اون می را رو می انجام بده. و به خودش و خونوادش قول داد که هر روز فقط یک کم بهتر از روز قبل شه. و وقتی از خط پایان مرد آهنین گذشت گفت خوشحالم که بچه های شبیه به من منو ببینن و سرمشق یا رول مدلشون شم تا بدونن فرقی با بقیه ندارن. حساب کاربری آیرون من در توییتر خودش نوشت شما موانع رو در هم شکستید. در حالی که بدون شک ثابت کردید که هر چیزی امکان پذیره. کریس قبل از شروع مسابقه برنده بود. همون موقعی که تصمیم گرفت خودش رو برای مسابقه آماده کنه در واقع برگ برنده رو از لای کارتهای موجود توی زندگیش بیرون کشید. پدر کریس توی مسابقه با بی, بی سی گفت این مسابقه برای کریس فراتر از یک خط پایان و جشن پیروزی بود. آیرون من بودن بهش کمک کرد تا یه قدم به هدف خودش نزدیکتر شه یعنی کنترل داشتن بر زندگی عادیش و نمونهای برای سایر بچه ها و خونوادههایی باشه که با موانع مشابهی روبرو هستند و ثابت کنه هیچ رؤیا و هدفی دست نیافتنی نیست پدرش میگه اگه کریس بتونه مبارزات یک مرد آهنی رو انجام بده، میتونه هر کاری رو انجام بده. بیلی جینکینگ استوره تنیس در توییتی نوشت بدون محدودیت، بدون مرز، به داشتن رویاهای های بزرگت ادامه بده و دنبالشون برو کریس. و توی یه دیگه وقتی از جوونی که خیال گذروندن مسابقات ایرون رو را در سر میپرور پرسیدم نپرسیدم آخه چرا؟ آیا واقعا جایزه و معروف شدنش اونقدر مهمه که به این سختی ها تن بدید؟ مدبرانه بهم جواب داد. برای معروف شدن و جایزه گرفتن راه های خیلی خیلی راحت تری هست. انگیزه ی شدن انگیزه های شخصی داره. توی این مبارزات حرف اول رو انگیزه شخصی میزنه. و در حالی که چشش برق میزد گفت من اگه بتونم با نظم و ترتیبات تعلیمات مرد آهنین کنار بیام یعنی میتونم همه کار انجام بدم. مبارزه مرد آهنین برای من مبارزه با خودمه. شکستن صد خودم. اگه بتونم از خودم ردچم هیچ مانعی دیگه جلو دارم نیست. میتونم به هر هرچی میخوام برسم. می گفت توی این مبارزات اول شدن یا صدم شدن مهم نیست مهم گذشتن از خط پایانه چندم شدن توی این مسابقات برای معروفیت و جایزه گرفتنه. اما از خط پایان گذشتن گذشتن از موانع درونی و شخصیه. و اونجاست که بدون توجه به نظرات خبرگزاریها ها و مردم خودت به خودت جایزه میدی. و وقتی هماوائی لبخند امید رو روی لباش با برق چشاش دیدم گفتم به نظرم شروع در خط آغاز مبارزه یعنی اینکه اونچه باید اتفاق بیفته اتفاق افتاده به سلامتی کریس به سلامتی برق چشمای جوونای ستچگن و به سلامتی همه عزیزانی که بلدن از اصطلاح آدم کافی به جای آدم کامل استفاده کنند